0: Hoy vamos a iniciar una serie que se llama La Iglesia y el mensaje de hoy se llama El Hogar de la Gente. Estoy muy entusiasmado por, este, por esta serie porque yo creo que nosotros tenemos que reforzar, seguir aprendiendo, recordándonos a nosotros mismos qué es la iglesia. Hay una canción, porque solo por aquello, esto no es la iglesia, es, es una de las connotaciones que tiene la palabra de Dios, sí, es una comunidad local, pero por aquello, la iglesia, dime quién es, usted, usted es la iglesia, usted es el templo donde está la presencia de Dios, usted es la representación de Dios, usted es la iglesia, usted y yo, y eso es el privilegio más maravilloso del mundo y la responsabilidad más grande del mundo. Y cuando nosotros nos recordemos esto y sepamos cada vez más lo que está en la Biblia, lo que Dios espera de nosotros, hay una canción que cantamos cantábamos mucho en jóvenes hace unos años de Hilson, y cuando la canción inicia lo que dice es, es una oración y le dice Señor déjanos ver lo que hay en tu corazón, lo que tú siempre has querido que la iglesia sea, para, para que nosotros seamos precisamente eso, que no sea... Una idea de nosotros de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos actuar, sino qué es lo que usted espera que la iglesia sea. Y eso es parte del propósito que nosotros tenemos con esta serie que vamos a tener durante este mes de septiembre. Así que estudie en su casa, reflexione, ore a Dios acerca de esto, acerca de lo que hay en su corazón y lo que, de la gran misión que nosotros tenemos por delante. En Apocalipsis capítulo 3, no olvide el mensaje de hoy, se llama el hogar de la gente. Apocalipsis capítulo 3. Empiezo con una palabra que es muy dura, es eh, si no me equivoco la última de las revelaciones que hace a las siete iglesias que están en Apocalipsis Que hemos estudiado Apocalipsis los jueves y que ya terminamos Y es una palabra que hay que reflexionarla, la vamos a leer, llévela a su casa, reflexionela. Pero es importante para lo que vamos a hablar hoy Iniciar viendo este pasaje Apocalipsis capítulo 3 Esto es una traducción viviente del versículo 15 al versículo 22 Dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente Como quisiera que fueras lo uno o lo otro Pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca Tú dices soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable eres pobre, ciego y estás desnudo así que te aconsejo que de mí compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico compra también ropas blancas de mí así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver yo corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y si abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hay algunas cosas que quiero resaltar de este pasaje para iniciar el mensaje porque a mí siempre me ha sorprendido que el Espíritu le diga esto a la iglesia y le diga de que él tiene la sensación, la iglesia tiene la sensación de que es rica, de que es afortunada y no se da cuenta, lo cual a mí me sorprende de que está desnuda, de que es pobre y que es un desventurado. Porque y es particularmente lo que vamos a empezar a hablar acerca de la iglesia a reflexionar. Yo pienso que entonces si usted no si la iglesia no se daba cuenta de una realidad que era tan clara para Dios, era probablemente porque tenía la mirada en las cosas que no tenía que tenerla. Porque tenía puesta la mirada en las cosas que no son valiosas para Dios, que no son eternas, que no son importantes. Y en lo que compete a lo que Dios le importa le dice tú eres un desventurado no tienes entendimiento no te das cuenta que eres ciego y tú crees que eres la gran cosa pero no lo eres y le reclama algo que es creo yo el reclamo que más miedo tiene que tener la iglesia es tu indiferencia ese es el reclamo que le hace. Lo que me molesta de ti es la indiferencia, no me molesta que no seas perfecto porque la iglesia nunca va a ser perfecta eso lo tenemos claro usted que es la iglesia usted nunca va a ser perfecto sino que por el contrario el Espíritu de Dios está haciendo una obra en usted continuamente hasta el día en el que Cristo regrese cierto y usted se va a ir perfeccionando entonces Dios no está reclamando la perfección lo que está reclamando es la indiferencia que la iglesia sea indiferente y ese es el pánico que yo tengo que, le, que yo como iglesia yo soy indiferente Soy indiferente al pecado Soy indiferente a las personas que tienen necesidad Eso me da pánico Me da pánico que me acostumbre a ver a tanto Gente pidiendo en los semáforos Que no sienta misericordia por ellos Yo me he confrontado porque eh, Nosotros tenemos un perro Si ustedes tienen perro El mío es más bonito que el de ustedes Pero no solo eso, sino que eh, uno, verdad, ama los perros eh, A mí me da risa porque mami Ahora mami es la fan número uno de nuestro perro Y mami era la que no quería el perro Y entonces ahora mami dice Y ya no le vamos a tener perro Porque cuando se muera la que va a sufrir soy yo Porque yo soy la que lo cuida, verdad Todo lo que uno sabe que dice Y entonces ahora uno tiene un perrito Y uno lo cuida y todo lo demás Y cuando uno va por la calle Y ve un perrito que está tal vez lastimadito O no tiene que comer o está mojado Entonces uno le da un sentimiento, verdad Porque usted le da ganas como de querer llevárselo Y yo llego a la casa y le digo Toy, Usted tiene que aprovechar lo que tiene Como si me entendiera Se tiene que valorar que nosotros lo cuidamos Porque uno es eso Pero hay veces en las que yo he visto A una persona en la calle acostada En un poco de cartón y no me ha dado el mismo sentimiento Que un perro, eso es indiferencia Me acostumbré Y sentí casi que él se lo merece Y el perro no, si ¿Sí le ha pasado eso esa es la indiferencia a la que creo yo que está hablando el Señor que está diciendo la iglesia no puede ser indiferente porque la iglesia son mis manos y mis pies en la tierra. Tiene que hacer algo lo que yo haría y cuando usted ve a Jesús pasando por la tierra, él andaba sanando enfermedades, ayudando a la gente con los problemas, él no se hacía loco. Él no era que pasaba y decía ahí tiene un problema mejor me voy, no más bien le decía venga y tratamos su problema. Recuerde cuando se acercaban a él le preguntaban si quieres puedes sanarme y que respondía a Jesús quiero sé sano Él no andaba jugando, él no andaba caminando por ahí y me preocupa a mí que usted y yo tengamos el cartel de la representación más importante en el mundo Que es que somos la iglesia pero no lo estemos haciendo bien porque seamos indiferentes O porque sigamos pensando que ser iglesia es venir cada jueves y cada domingo y cada martes muy equivocados estaríamos si creemos eso Muy equivocados Si pensamos que ser iglesia es venir Cada cierto tiempo con frecuencia acá Y saberse las canciones Eso no es la iglesia Eso es parte de su culto racional Pero ser iglesia es representar a Cristo Entonces confróntese usted Que usted es la iglesia confróntese Si existe indiferencia en su corazón si sí, cuando ha visto a alguien Estoy olvidado que la palabra de Dios dice En cuanto tengas la oportunidad De hacerle bien a alguien Hazlo y Tal vez usted lo ha olvidado Que el que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Le es tomado en cuenta que Como pecado Es reflexionar acerca De cómo nos comportamos Y cómo nos cómo vivimos Porque lo que piensen nosotros No, sino porque Queremos ser reales Con lo que estamos diciendo Porque si alguna vez Nos bautizamos y creímos Y estamos viviendo por Dios Eso es real yo no estoy aquí para inventar, no estoy aquí predicando para que se diga, ay qué bonito, yo estoy aquí para entender lo que yo tengo que hacer porque es lo que me exige Dios. Es lo que yo creo que es el compromiso que he adquirido en mi vida. Y por eso el mensaje de hoy es, esa es mi definición de la iglesia, se puede tener la suya, no se van a, a golpear, simplemente van a portar entre ellas. Pero para mí la iglesia es el hogar de la gente, esa es para mí la definición que quiero que hoy estudiemos acerca de lo que nosotros deberíamos ser. El hogar de la gente. El dinero va a pasar, las posesiones se van a podrir, los estudios se van a desactualizar. Todo eso no importa, pero las almas, eso es lo más importante. Lo que más le importa a Dios en este mundo, ¿qué es? Las personas. No es tanto el clima, no es tanto cuánto tenga usted o cuánto deje de tener o su trabajo, no, todo eso está bien. Y Dios ha prometido que nos va a cuidar, pero lo que a Dios realmente le importa son las personas. Si nosotros hacemos iglesia, la hacemos por las personas. Esa es la razón de ser de usted y de mí, si estamos acá siendo cristianos. Es cómo hago yo para enseñarle a más personas que hay una solución para su vida y que hay un camino mejor para su alma. Por eso la iglesia, que es usted y que soy yo, que somos nosotros como comunidad también, debemos ser el hogar de la gente, de toda la gente, de toda. Podemos hacer restricciones o podemos hacer evaluaciones, este entra, este no entra. Eso no nos corresponde a nosotros, nosotros somos el hogar de toda la gente. Porque en el momento en el que nosotros segmentemos vamos a ser como aquellos que Jesús decía, ¿se acuerda que le decían, ay Jesús anda comiendo con los... Con los pecadores y con los que no saben nada Y quiere decía Jesús La gente enferma es la que necesita la medicina Entonces nosotros a veces queremos que aquí a la iglesia entre la gente perfecta Y usted es el más imperfecto de todos No se puede Y estamos intentando medir con una vara Que si nos hubieran medido a nosotros hacia el principio no estaríamos aquí Porque la misericordia de Dios a nosotros nos levantó desde donde estábamos y eso es lo que nos toca a nosotros hacer, ¿con quién? Con la gente, con toda la gente. Y habrá gente difícil, habrá gente más sencilla, habrá gente más rápida, otra más lenta, pero es el compromiso que nosotros hemos adquirido. Es algo importante para mí en la definición hablar del hogar. Brevemente, el hogar tiene un significado que era la zona de la casa donde se, donde se encendía el fuego y donde la gente se sentía más cómoda, porque normalmente si se encendía el fuego era para cocinar. Eh, yo he tenido la experiencia de viajar mucho, principalmente por el trabajo, ustedes saben Y yo he ido a lugares muy bonitos Y hace un tiempo, te recuerdo, fui con Adrián, de hecho fuimos a República Dominicana Que nos mandaron del trabajo, nosotros estábamos sufriendo en no un todo incluido allá en el Barceló, ¿verdad? Acostados ahí, trabajando por todos ustedes Y entonces, vean, una habitación, nosotros entramos, tenía dos habitaciones grandísimas eh, bueno, era un lugar chusísimo, tenía un jacuzzi que nunca usábamos, un balcón, un montón de cosas Y dirían que ya estábamos todos felices Pero conforme va pasando el tiempo, aunque sea una semana uno empieza, ya quiero volver Esta cama no es mi cama, ¿se le ha pasado eso? Si ya, ya por los, llegando a los 30 ya le pasa más seguido yo necesito mi cama, ¿verdad? las demás me ven en la espalda, entonces necesito mi cama, necesito ya comer la comida, el pinto espectacular que hace mi mamá, porque ya lo mejoró, ya les había contado, verdad. entonces eh, ya necesito comer pinto, ya necesito ya hacer las cosas que están en mi casa, porque eso es lo que a mí me hace sentir bien, entonces es importante que la iglesia se vuelva el hogar de la gente, no el lugar de pasada, no, sino el hogar, donde la gente se sienta cómoda, ¿qué es lo importante del hogar? La comodidad, no es porque el hogar suyo sea el más grande o el más bonito, sino es porque ahí es donde usted y yo nos sentimos cómodos, ¿qué hace usted cuando llega a la casa? ¿qué es lo primero que hago yo? Yo no he ni entrado, ya me voy quitando la ropa, O sea, yo ni he ni entrado, ya me voy quitando la ropa, quitando todo y quedo en chancletas y me pongo una pantaloneta y así es como yo me siento cómodo y yo hago eso en mi casa porque ese es mi hogar, entonces el problema sería que nosotros formemos un lugar, esta comunidad y que le llamemos iglesia pero la gente venga aquí y no pueda ser como realmente es. Ese es el problema. ¿Y por qué la gente no quiere ser como realmente es en la iglesia? Porque nos hemos acostumbrado a juzgar a la gente. Y como ellos saben que si se comportan como realmente son en la casa nosotros los vamos a juzgar no vienen. Pero este es el lugar de la gente. Aquí es para que todos nosotros entiéndame esto. Yo no estoy hablando del pecado. Obviamente si usted y yo tenemos un pecado. Tenemos que corregirnos para agradar a Dios. Pero yo tengo que ser como yo soy. Si soy jovial yo quiero ser como yo soy. Y si otro es un poco más serio. Que sea como él es. sea Si Él quiere gritar en medio cuento Que grite está bien. Así es porque es la naturaleza de las personas. Pero yo creo que de los espacios más difíciles. Para integrarse en un lugar, es la iglesia por extraño que parezca. Usted ve que la gente llega a los colegios o llega a los trabajos y en dos toques la gente la incluyen. Ay, venga, vamos a hacerle esto y le hacemos una comida de bienvenida y lo tratamos bien y ya tenemos amigos y vamos a salir en la noche por si quiere ir. Pero en la iglesia la gente viene a veces, viene, escucha y se va. Porque no se siente cómoda. Y el eslogan de nosotros que es lo que tenemos que interiorizar es que nosotros somos una casa y en esta casa somos familia. Y la familia se le puede caer mal cosas, usted quisiera que le bajen la tapa del, del inodoro o que le dejen la no le stripen la pasta en la parte de arriba sino en la parte de abajo, ¿verdad? Todas las cosas a todos nos puede pasar, pero no por eso nos vamos a odiar, nos vamos a golpear, nos vamos a juzgar. Y ese es el entendimiento que tenemos que tener. En este hogar, en este lugar que tenemos que formar nosotros. La iglesia en el sentido de la Biblia es una asamblea, es una convocatoria. Es una reunión de personas que tienen un fin común. Entonces nosotros no queremos, que usted me entienda, nosotros no queremos que la iglesia crezca para impresionar a nadie. Nosotros queremos que la iglesia crezca para que haya más gente que esté en su hogar. ¿Se entiende eso? Porque nosotros sabemos que tenemos la solución del alma. Si sí, yo lo sabemos cierto o no si sí, yo tenemos lo que la gente anda buscando tenemos el tesoro que todo el mundo anda escarmando en el trabajo en la plata en las posesiones y no lo encuentra pero nosotros vinimos a la fuente que nunca se acaba y tenemos que traer a la gente a esa fuente y es por eso que queremos que haya más personas acá no es y nunca será el sentido de nosotros como iglesia tener 10 mil un millón de personas si la gente no siente que está en su hogar y está aferrada a Cristo porque entonces estamos creciendo sin sentido el sentido de la iglesia es traer a gente, esta convocatoria, decirle venga con nosotros y reúnase para que entienda lo que nosotros hemos entendido. Y ese es el sentido de la iglesia. Esta invitación es importante, es general y abierta para todas las personas. Yo les voy a hablar de una experiencia. Cuando yo vine a esta iglesia, yo tenía 17 años, si no me equivoco, y yo vine, yo les he contado la iglesia no tenía todas las cosas lindas que ahora tenemos nosotros. En ese tiempo los instrumentos eran muy malos. Eh, no teníamos la tarima, eran ladrillos cubiertos por una alfombra vieja. Si recuerdan, no había piso, no había cielo raso. Eh, no había equipo de sonido como el que tenemos. No había un montón de facilidades. Yo recuerdo que yo vine acá y yo recuerdo que el Señor habló conmigo y, y yo sentí que Dios me estaba llamando y yo me volví a Dios. Tiempo después cuando yo estaba consolidada en la iglesia yo pensaba en mis amigos y yo los quería invitar y yo esperaba el momento adecuado para invitarlos según lo que yo creía que era el momento adecuado, déjenme explicarles, como que iba a haber una masiva por decirle algo de jóvenes y entonces yo decía ese es el momento indicado porque la masiva sí va a estar bonita pero el culto no, eso era lo que yo pensaba. Entonces yo decía al culto mejor no lo llevo porque si lo llevo a un culto después de, se aburre y ya no quiere volver Pero si va una masiva como hay música y todo entonces tal vez le guste y se emocione Y yo determinaba yo, determinaba cuál era el momento correcto para invitar a alguien o para no invitarlo Yo era el que determinaba cuál amigo estaba más sensible para ver si podía venir a la iglesia Y cuál yo sabía que me iba a rechazar entonces mejor ese todavía no le digo yo era el que determinaba las condiciones de cuál persona quizás se ajuste más a los parámetros de la iglesia y cuál no. Y eso es una equivocación, porque cuando Dios hace una invitación, la hace para todas las personas. Él dice: El que quiera venir, cuando leíamos en Apocalipsis, el que quiera venir, venga y beba, que dice gratuitamente, el que sea, venga, el que sea. El que quiera cambiar su vida que venga Cuando él se levantó en la fiesta al final El último día, él se levantó y dijo Él no dijo solo ustedes poquitos El que tenga sed venga y beba No, él se levantó y dijo si alguien tiene sed Venga y beba del agua que yo le doy Y no va a tener sed jamás Él abrió una oportunidad para todas las personas Y esto es importante Hay gente en nuestra familia Cierto no que usted dice Ese sí, mejor todavía no le digo nada Porque yo sé que me va a decir que no Pero eso no le corresponde a usted o sea, lo que le corresponde es hacer una invitación Vea tanto era así que en el tiempo de Jesús Jesús hacía referencia a los judíos y les decía yo abrí una invitación para ustedes Y como ustedes la rechazan yo invito a todas las personas Cierto o no y recuerdan hay una parábola en particular Donde dice que prepararon una fiesta para el hijo Y dice que había una fiesta y llamaron a los invitados y les dijeron Ya está todo preparado ya está el banquete y que dijo la gente yo no quiero ir entonces la referencia a la parábola del reino de los cielos es que dice como esta gente es indigna de mi invitación entonces yo abro esta invitación para todo el que quiera vayan a las calles y díganle a la gente venga hay un banquete vaya a todo lado y díganle a la gente venga hay una fiesta está invitado y los que estaban en la fiesta parecían que al principio no estaban invitados pero se sintieron dignos y se acercaron lo que usted a mí nos corresponde es abrir esta invitación aquí no hay letra pequeña y no hay restricciones sino es que usted venga así como ustedes porque Dios lo ama y en el proceso Dios te va a enseñar el camino por el que debes andar nosotros a veces queremos que la gente entre por ahí con un título de teología debajo del brazo queremos que entre ahí siendo perfecta en su trabajo y siendo perfecta en su familia pero tiene que entrar así como es Dios los ama así como son y nosotros de la iglesia tenemos que amar a la gente así como es no queremos que se queden en ese estado Porque este Dios perfecto no nos va a dejar quedarnos en ese estado nos va a perfeccionar Pero tenemos que amar a la gente así como es La iglesia no puede segmentar, la iglesia no puede Ahora pensemos en esto, en el poder de la representación Cuando hace cuatro años yo tuve que viajar a Suiza Para representar al país en una conferencia mundial Yo les he contado que en ese tiempo estaba Silvia Paul ella trabajaba en la UIT y estaba la embajadora. Cuando uno llega, uno lo tratan como si uno fuera... Pues ustedes tienen que ver, eso es demasiado divertido. A mí todas esas cosas me dan risa porque a mí ni funifa, fa, ¿verdad? Entonces, yo estoy así, sentado ahí en la embajada y uno lo pasan así todo elegante porque uno es de un embajador de Costa Rica en otro país... Es importantísimo lo que nosotros hacemos, o sea, nosotros vamos y firmamos un acta en nombre de Costa Rica, de las decisiones que está tomando Costa Rica y todo lo demás. Ustedes están bien representados, hasta guapo les salió el representante, ¿verdad? Entonces, ustedes tranquilos con eso. Pero íbamos, cuando estamos ahí en la UIT, nos dijeron que ahorita venía Silvia Paul, y nosotros estamos así esperando, y en eso eh, se empieza el piso. Y yo empecé, ¡está temblando! Y en eso que vuelvo a ver era Silvia Paul. Y entonces yo volví a ver y viene una bicha como de ese tamaño donde está el parlante. Pero era así, si era gigante. Yo quería que estaba temblando, pues era Silvia que venía. Y entonces yo la veo yo, y cómo no ganó la natación, ¿verdad? Era semejante, era imposible que no ganara. así ya así llegaba al otro lado. Y está ahí, y yo recuerdo que... Ella empieza a saludar, ella ya conocía a varios de los que andábamos en, la, el, en el grupo representante. Yo no la conocía. Y entonces, ella me va a saludar y para darme un beso, hizo. <risa> y para darme un beso, se agacha, ¿verdad? Y entonces, ya yo la saludo. Y yo les he contado que ella se quedó hablando con nosotros y yo solo me le quedaba viendo en las manos. Y yo decía... Vea esas manos, son gigantes. O sea, yo no, yo no recuerdo qué dijo Silvia. Yo solo lo único que recuerdo es estar leyendo las manos y yo decía: ¿Qué manotas? ¿Cómo tiene esas manotas? Vea los brazos, O sea, yo estaba impactado, ¿verdad? Es súper pura vida ella y ahí estaba con nosotros. Y era importante que ella estuviera con nosotros y que estuviera la embajadora porque ellas respaldaban todo lo que nosotros hacíamos en nombre de Costa Rica. Ellas eran el respaldo Entonces nosotros decíamos Costa Rica quiere A ah, Y cuando nosotros íbamos a ir a firmar las actas Ellas iban con nosotros diciendo Costa Rica dice que es A Porque ellos, ellas eran la embajada de Costa Rica en ese lugar Y tenían que aprobar o tenían que respaldar Todo lo que nosotros estábamos haciendo Y esa es la importancia de la representación que usted tiene en la tierra Usted es la embajada de Dios en esta tierra ¿Usted está consciente de eso? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente lo ve a usted, ahí dice, ahí va el reino de Dios. La forma en la que se comporta, la forma en la que habla. Eso nos confronta a todos. O sea, no crea que yo estoy hablando de eso y usted dice, ay, qué embajada ¿Qué es qué? y No, yo tengo un montón de cosas que tengo que corregir para hacer una mejor representación. Estamos conscientes, pero somos la representación de Dios. Entonces, ahí va la representación de Dios en la tierra. Y usted tiene que estar consciente que cualquier cosa que usted haga, si usted está caminando rectamente, usted tiene el respaldo de los cielos. Esa es la importancia de la representación, del poder de la representación. Cuando alguien dice ser cristiano y no se comporta como dice la Biblia, cuando usted va a firmar el acta, Jesús dice, yo eso no lo firmo. Hay gente que dice en el trabajo, yo soy cristiano y Jesús lo que dice es, yo lo amo, pero que no diga eso mejor hasta que cambie usted le ha pasado eso? En los trabajos Que llega un amigo Que usted lo conoce Y queda fatal Y que un pronto a otro en una conversación Dice yo soy cristiano Y uno le dice ¿Qué ese callado? <risa> Mejor no diga nada No se lo cuente a nadie Es un secreto Entre usted y yo <risa> Porque si uno dice Si se dan cuenta Que eso es un cristiano Estamos mal Estamos mal Pero cualquier persona Nosotros que hacemos Todo el esfuerzo Por vivir de acuerdo A lo que Dios dice Que Intentamos agradar a Dios, que lo adoramos, que venimos a orarle a Él para que nos guíe Tenemos que saber que cuando representamos no estamos solos, tenemos poder de respaldo Ese es el poder de la representación, usted y yo aquí no estamos jugando naipes, no estamos jugando dados, no estamos jugando cosas sencillas Es el poder de cambiar almas, no porque usted y yo las cambiemos, porque lo único que hace eso es el Espíritu de Dios Pero el Espíritu de Dios nos respalda Espalda nuestras palabras, nuestras actitudes y cuando le mostramos amor a alguien Por eso tiene más poder porque es Dios a través de nosotros mostrándole amor a una persona El problema es que la iglesia esté aquí, ¿cuántas iglesias hay en Costa Rica? Usted va por todo lado y va a iglesia, iglesia bautista, iglesia católica, iglesia metodista, iglesia cristiana Hay muchas iglesias y digamos que obviamente aunque hay cosas que no están bien En la generalidad todos están hablando de Dios, hoy se me entiende. Y a pesar de eso, yo creo que muchos no se han dado cuenta en la batalla en la que estamos. Eso es como tener poder militar en algún lugar y nunca desplegarlo. Nosotros somos el poder militar desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? De Dios aquí en la tierra y a veces estamos encogidos en la guarida y nunca salimos a pelear. Y hay, que, y hay que caer en razón del de poder de la representación, si usted decidió ser cristiano o usted decidió ser un embajador del reino de los cielos, donde usted camina se muestra el reino de los cielos y aunque la iglesia no es perfecta, lo que sí estamos seguros es que la iglesia es inmortal porque el diablo y las puertas del hada no van a prevalecer contra ella. Así que tiene que saber que el poder de Dios lo respalda usted cuando sea haga cosas Y van a haber situaciones en las que usted puede tener miedo como un ser humano Puede sentir temor pero usted tiene que recordar que Dios está con usted Y si Dios está con usted quién contra usted Usted es la iglesia, usted y yo somos la iglesia Y la iglesia tiene más poder que cualquier cosa porque la respalda el poder del cielo Lo que quiero hablar para ir terminando es acerca de la transformación de la gente en el hogar por lo que les he dicho, que nosotros a veces queremos que la gente entre ahí como con una aura y llegue santificada y con, con ropas blancas entrando por la puerta, pero eso no sucede así, no sucedió tampoco para usted y para mí. Y es importante que esta sección del mensaje, en algún momento cuando lo habíamos planeado, era la gente que integra la iglesia. Entonces yo iba a hablar como los hijos de Dios, eh, reyes y sacerdotes, pero... Cuando yo me puse a analizar esto, yo entendí que esa descripción que hace Dios de nosotros es cuando nos cambió. Pero la gente que entró ahí allí, allí por la puerta no necesariamente era eso. ¿Me entiendes? La gente que entró por la puerta no estaba limpia, estaba sucia. Pero Dios la limpió. La gente que entró por la puerta no sabía hacia dónde ir, estaba perdida. Pero Dios la rescató y la subió sobre sus hombros y le enseñó el camino. Entonces nosotros tenemos que recordar que la gente que entra por ahí es gente... Con problemas, con situaciones Y que así es como ellos van a ser transformados Que no importa su pasado El presente en Dios va a ser glorioso Y es lo que nosotros creemos acá en la iglesia Cuando, cuando se habla de transformar, usted le ha pasado que ustedes les quiere arreglar algo y lo deja peor? A uno que no tiene mucha experiencia Como hombre de hogar Porque usted ha visto que es que la gente antes sabía hacer de todo Uno, uno no sabía hacer nada ese es el problema. Entonces, cuando uno intenta arreglar algo, le sale peor. Pero en cosas sencillas, a veces uno llega, yo y le digo, amor, qué bonita se ve con esa ropa. Entonces, con la demás ropa no me veo bonita. Y yo no, pero es que con ella se ve delgada. Entonces, con la demás medio gorda, Godines. <risa> y you uno, know, ya mejor no sigo porque la estoy empeorando, ¿verdad? Porque no entiende. Es culpa de la persona, pues no entiende. Entonces, uno intenta hacer algo bien y le sale peor. En el cielo eso no sucede. Si usted se acerca al Señor y se acerca a su Espíritu Él siempre lo va a dejar mejor de lo que usted era, siempre él, él no falla, nosotros sí Nosotros a veces queremos hacer algo y lo arruinamos Pero Él nunca lo arruina Siempre el que está cerca de Dios va a encontrar su mejor versión Eso es lindo, su mejor versión como hijo, su mejor versión como padre Su mejor versión como trabajador Su mejor versión como empresario Usted la va a encontrar si se acerca a Dios Entonces si nosotros sabemos Que la mejor versión está en Dios Tenemos también que saber Que quizás lo que entre por ahí No es la mejor versión de alguien Pero sabemos que este es el camino Para que la encuentre Entonces no podemos cerrar la puerta Al imperfecto Porque usted y yo todavía lo somos Más bien hay que animarlo A que se acerque a la fuente Aleluya. Los desamparados llenan la iglesia Pero ahora ya no son huérfanos Y son desamparados Ahora son hijos Cierto, hay gente que venía aquí como una persona perdida, como una persona despreciada Pero lo que dice Romanos capítulo 15, 8 perdón, versículo 15 Porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu de Dios les ha dado Fijo lo escribí mal Bueno no era traducción bien, no importa Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Y ahora lo llamamos Abba Padre, eso es decir, papito mío, papito lindo Ahora los que antes no tenían papá, ahora vienen acá y tienen al mejor papá del mundo Pero alguna vez quizás tú yo estuvimos así Los despreciados, los pobres y los sencillos ahora son herederos y coherederos, Romanos capítulo 8 versículo 17 y como somos sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros, todo eso lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió seguramente también compartiremos con Él la honra que recibió, la versión de Valera del 60 dice somos coherederos y herederos con Cristo, los que antes no tenían nada, los que eran sencillos ahora tienen mucho. Una vez que han sido transformados en el hogar, los cansados ahora son piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando, escuche, para construir un templo espiritual. Recuerde eso de la iglesia, la iglesia no es este templo, eso está bien, es una comunidad, pero usted es la iglesia. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como las piedras más valiosas. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Los sucios y los perdidos ahora son redimidos, los sedientos y los hambrientos a ellos les ha dado una fuente inagotable. Yo me he puesto a pensar los músicos, si pueden pasar por favor yo me he puesto a pensar que la mayoría de gente se va de la iglesia no porque se canse de Dios, sino porque se cansa de la gente que representa a Dios. La mayoría de gente que se va de la iglesia, usted se acerca a ellos y le dice, ¿pero qué le hizo Dios? No, Dios no me hizo nada. Y la mayoría dice, es más, yo voy a seguir siendo cristiano. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? Pero yo me voy porque en esa iglesia son así, 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 así. Muchísimas veces es un problema de la persona que se está yendo Pero en otro montón es que la demostración de cristianismo Que ha hecho la iglesia ha sido equivocada La iglesia no se va por Dios porque probadme dice Dios El que se acerca a Dios va a encontrar lo más maravilloso del mundo ¿Cierto o no? Que nosotros hemos encontrado que Dios no falla Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios está con nosotros Dios nunca va a ser el problema si hay un problema cuando la gente odia el cristianismo es porque nosotros nos hemos comportado de formas en las que no nos teníamos que comportar. Porque la gente venía rota con el corazón y nosotros se lo majamos peor. Porque la gente venía con necesidades, cansados, con problemas y quería encontrar un hogar donde se sintieran cómodos. Y nosotros lo que le dijimos es, ah no, si no llega esta babla, entonces no. Y como dice la canción, ¿qué sería de mí? Si Dios no me hubiera alcanzado, hay un montón de gente que, ¿qué es de ellos ahora por cómo los hemos tratado? Ellos tenían que ser tratados con misericordia, con amor, porque somos la representación de Dios en la tierra y el reino de Dios es vida y paz, es amor. Porque a nosotros nos trataron con amor cuando nadie quizás nos demostraba amor, porque Dios cuando habló a nuestro corazón nos recordó lo especial el especial tesoro que éramos para Él, porque él nos dijo venga yo lo cubro debajo de mis alas y va a estar seguro. Pero ha venido mucha gente a la iglesia y no hablo de esta iglesia necesariamente, pero ha venido mucha gente a la iglesia y nosotros no las hemos cobijado, ¿usted entiende eso? No es necesariamente que vengan con harapos o que vengan con necesidad de que los cobijemos literalmente, sino que su alma está rota. He necesitado que alguien le diga tranquilo yo alguna vez estuve así pero Dios está contigo Porque he necesitado que le digas, usted está cansado yo también estuve cansado pero Dios me dio nuevas fuerzas Que le digas usted está desamparado y huérfano alguna vez mi corazón estuvo así pero ahora yo tengo padre La gente necesita eso La pregunta es en qué nos hemos convertido En qué nos hemos convertido En Hechos en el capítulo 4 hay una, hay una descripción del versículo 32 al 36 Que habla acerca de la vida de la iglesia Eso me confronta a mí, dice Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu Consideraban que sus posesiones no eran propias Así que compartían todo lo que tenían los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. Usted ve la diferencia en la demostración del amor, escuche esto en la demostración del amor. Porque no es suficiente con yo decirle a todas las personas que están acá que es sincero y yo les digo lo amo, la amo, es sincero pero eso tiene que demostrarse Las palabras se las lleva el viento porque si alguien está roto y dice yo quiero hablar con usted y usted dice no y no tengo tiempo entonces de nada sirve lo que usted le ha dicho Porque cuando necesitaba usted no estuvo allí la iglesia tiene que actuar más Tiene que ser el hogar de la gente La gente está necesitada La gente está necesitada Romanos, en Romanos el escritor dice La creación gime Está necesitada, anhela ver la manifestación gloriosa De los hijos de Dios Ellos ya quieren verlo Ellos ya quieren que la gente se manifieste Y le diga ese es el camino Y si te estás desviando Ven y yo te enseño por dónde es y la iglesia tiene que levantarse Eso es para que nosotros nos levantemos y creamos Lo que nosotros somos, lo que Dios espera que nosotros hagamos Es para que recordemos la responsabilidad que hemos aceptado Y para que todos nosotros juntos caminemos con fuerza Entre más seamos, entre más unidos, más fuertes Entre más amor nos demostremos, entre más misericordia entre nosotros Entre más compasión, entre más perdón, más vamos a avanzar y nosotros tenemos poder, el poder del cielo para que la iglesia camine Porque esta iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella Esta es la iglesia, este es el hogar de la gente Y vamos a hacer de este lugar lo que Dios siempre ha querido que seamos Amén Póngase de pie esta mañana